0: 那时也不是愁
1: 愁青春只是路过，在这段路程里，我们只是一个过客。时光犹如那枝丫间细碎的阳光，来不及珍惜，它却这样不留痕迹的在我们眼前逝去。青春本就是马不停蹄的相遇与错过。亲爱的听众朋友们，大家中午好！这里是 FM 100四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，每周一为您带来的直播节目《青春二三事》，我是主播鲍娇。如果大家想和主播有更多的互动，想要与主播分享你的故事和心情。都可以通过 QQ、微信告诉我们，也可以加入我们的 QQ 听友私群2 7 5 1 3 1 2 9 8也可以微信搜索并关注 FM 100青春调频
2: 。
1: 一书曾说，做人凡事要静，静静的来，静静的去，静静的努力。静静的收获，切勿喧哗。那么，我们今天青春二三世的主题就是触手可及的低分贝温柔。
0: 世界的粗糙让我去到你身边难些。
1: 而缘分的作家王小波说：“从话语中，你很少能学到人性，但从沉默中却能。假如还想学的更多。”那就要继续一声不吭，少说方为智慧，沉默才是真经。在电视剧《正青春》中，樱桃出演的林瑞是个职场女强人，她的助理菜菜业务能力不错，人也机智聪明。唯一让林瑞不满意的是，菜菜的嘴太碎了。公司里面的各种事务，他总是无所不知、无所不晓。同事们的大小事情，他几乎都一清二楚，也经常私下和别人窃窃私语，热火朝天的聊着同事之间的八卦。林瑞不希望菜菜因为这个缺点断送职业生涯，于是语重心长的对他说：“菜菜。”你有很多优点，做事细致周全，只是这爱说闲话的毛病，总有一天会让你栽跟头。蔡蔡默默点了点头。林睿接着说：“你知道为什么和你同时期进来的同事比你进步快吗？就是因为你过分的关注别人的琐事，而荒废了本该用来提升自己的时间。”多言多语难免有过，少说少做才是成熟的表现。正所谓，道熟低岁，人熟低身，越是成熟的人，越懂得沉默的力量。纪伯伦曾说：“语言的波涛始终在我们上面喧哗，而我们深处永远是沉默。”真正的会说话。不是善于言谈，而是适时闭嘴。懂得寡言轻口的人，会以柔软舒适的姿态面对一切。适当调低言语的分贝，管住自己的嘴，才能守好自己的心。梁实秋说：“大声说话是本能，小声说话是文明。一个人说话音量的高低，虽然只是一个小细节，却能反映你的性格，暴露你的修养，影响你的人际关系。”作家梁爽曾在书里讲过一个自己的故事：一次，他的父母来他家小住。某天晚上，等父母睡觉后，她和老公兴致勃勃地开始看一档辩论节目。看到中途，两人为了维护各自支持的那一方，不禁争论了起来。她越争越来劲，声音也不受控制，越来越大。这时，老公给她比了个虚的手势，她才意识到。父母已经睡了，于是赶忙压低了声音。结果，神奇的事情发生了。当他轻声细语阐述他的观点时，两人竟然能和谐的一起看节目了
2: 。
1: 因为就在他开始小声说话后，他的语速变慢了，语言变得轻柔，态度变得温和。也不再像刚才那样激动
2: 。
1: 那次的经历让他突然意识到，原来很多争吵的导火索都是争执起来不受控制的音量。我越来越觉得，大声说话不是豪爽，而是对他人感受的漠视。说话音量降低几个度。幸福感便能提升好几倍，因为大声嚷嚷只会把对方推得更远，小声说话才能拉近彼此的感情。高声刺耳，低声悦心。说话嗓门越大，越难进行良性的沟通；音量越低，越容易心平气和的交流。你说话的音量，其实就是你内心的样子。真正有修养的人，待人说话从来是温文尔雅、轻声细语的。虽然柔和，却在春风化雨中，悄悄温暖了整个世界。
2: 无尽浪漫，无限可能的夜晚，让蜡烛代替所有灯，让音乐代替话语声，此时无声生永生。如果要我开口，只能说一句话，让我成为。回头却上心头。如果要我选择。
1: 塔伦·霍尼说：“只有当我们愿意承受打击时，我们才有希望成为自己的主人。很多时候，真正击垮我们的，不是困境、非议和失误，而是荒唐的情绪内耗。”这是一个关于网友的故事
2: 。
1: 有一次，部门同事一起聚餐。他提议大家一起去吃火锅，同事们纷纷积极响应。用餐期间，大伙儿一边尽兴地吃着，一边愉快地谈论着最近部门里发生的趣事。突然，有位女同事说肚子疼，跑了好几次厕所后，不得不提前离席，去医院挂水。第二天，他见女同事的工位依然空着，心里很不是滋味，认为是自己提议要吃火锅造成的。后来，隔壁工位的小李告诉他，其实请假的女同事，急性肠胃炎才痊愈不久，就跟着大伙儿一起去吃了火锅。他知道后，自责感愈发强烈。于是发了很长的信息给女同事道歉。女同事哭笑不得的回复说：“吃火锅前，我以为自己的肠胃炎已经全部好了，才没告诉你。你并没有做错。”这时，她恍然想起，其实她提议吃火锅的时候，征求了每个人的意见，大家都说能吃辣。这才最终确定了聚餐安排。尽管如此，得知女同事不舒服，他还是焦虑不已。遇事喜欢想太多的人，往往活得很累，而想太多，也是一个人最大的情绪内耗。伏尔泰说：“使人疲惫的，不是远方的高山，而是鞋里的一粒沙子。”真正困住我们的，可能不是所在的困境，而是自己的内在焦虑。世上本无事，庸人自扰之。当我们给自己太多的思想包袱，而外面稍微有一跌，风吹草动，内心便会不受控制的风声鹤唳。其实很多烦恼。只是我们无意识地放大了当下的处境而已。英国国民级心理咨询书《蛤蟆先生去看心理医生》里说：“没有一种批判比自我批判更强烈，也没有一个法官比我们自己更严苛。”不苛责自己，定期清理内心的情绪垃圾。内心才会干净敞亮，心态才会稳定平和。心理学海兰博士说：“任何态度都是情绪的衍生品，任何行为都是情绪的结果。一个人若是控制不了情绪，最终伤害的，往往只会是自己。”
2: 或许只有你懂得我，就像被困住的野兽。每个人都缺乏什么，我们才会瞬间就不。去。
1: 中监狱中有个情节，军人卡麦隆一次训练完毕，来到妻子工作的小酒馆。正当他和妻子沉浸在重逢的喜悦中时，突然出现了几个小混混，对他的妻子进行骚扰。卡麦隆瞬间怒火攻心，气愤的撸起袖子要教训小混混，而妻子拼命劝阻。这时，他才终于压制住了心里的怒火
2: 。
1: 可当他离开酒馆，准备回家时，又遇到了那几个小混混。听到小混混嘴里说着很下流的话，卡麦龙再也忍不住了，他不顾妻子的劝阻，愤怒地冲过去和他们搏斗起来。混乱中，卡麦龙夺过小混混手里的匕首。一刀捅入对方的胸膛，导致对方当场毙命。最后，因为过失杀人，卡梅隆被判有期徒刑八年。被逮捕的时候，看着哭得撕心裂肺的妻子，卡梅隆悔得眼泪吧嗒吧嗒往下掉。可惜祸已酿成，再后悔也无济于事了。一个人所有的坏脾气，最终买单的都是自己。作家叶舟说：“情绪如同一匹桀骜不驯的野马，只有你有办法驾驭它时，它才会为你的人生保驾护航。懂得管住情绪，少一些脾气，生活中才能多一些和气。”曾看到过这样一个故事：两个冤家狭路相逢，其中一人蛮横地说：“我从来不给狗让路。”面对侮辱和挑衅，另一人不仅没有大发脾气，反而侧身让道，微微一笑说：“我恰好相反。”遭遇不顺时。发脾气只会让事情变得更糟糕，而控制情绪才能消解不幸，免除祸患。只有懂得控制情绪的分贝，克制住脾气，才能留得住福气
0: 。
1: 有一个晚上，我烧毁了所有记忆，从此我的梦就透明了
0: 。有一个早晨，
1: 我扔掉了昨天的记忆
0: ，从此
1: 我的脚步就轻盈了
0: 。
1: 人这一生，忙忙碌碌，疲于奔命，不敢懈怠，不能停步，想要的越来越多，身上的包袱也越来越重。有时候，人们活得不快乐。并不是得到的太少，而是欲望太多，让你身心疲惫。只有舍弃一些非必要的东西
0: ，才能
1: 给心灵留下更大的空间。
0: 我开始在人世间漂流，选择过大大小小的梦想。谢谢你不再让我彷徨，你是我情深似海的依赖，我是你早已过时的旧爱。反正这不散不散的年纪，谁也不会只为谁而唱。弗
1: 洛伊德曾说：“人类是充满欲望，并受欲望驱使的动物
0: 。
1: 欲望是把双刃剑，适度的欲望能催人奋进，但一个人欲望过盛、贪念过多，却是一草。灾难。”从前有座山，山里有个神奇的洞。里面藏着用之不尽的宝藏，但是这个山洞的洞门一百年才开一次。有一个人无意中经过那座山时，恰巧赶上百年一遇的洞门大开的机会。他兴奋地冲进洞内，手脚并用，急忙往袋子里装珠宝，很快就装满了两大袋。当他得意洋洋。扛着两袋珠宝走向洞口时，他心想：机会难得，何不再多装点儿？于是又再次冲入洞中。可惜，就在他正贪婪地往袋子里装更多的珠宝时，洞门却猝不及防地关上了，他再也没能出去。老子说：“祸莫大于不知足，咎莫大于欲得。”越是贪得无厌、不知满足的人，最终往往失去的越多。在一档访谈节目里，杨澜为村永元：“你曾遇到过的最大诱惑是什
2: 么
1: ？”崔永元回答：“是钱。有人邀请我给一个楼盘剪彩。”最高价开到了一剪子五十万元。杨澜又问：“那你为什么不去呢？”崔永元答道：“我觉得我抵御不住。我想，一旦我爱上了剪彩之后，谁也拦不住我。我唯一的办法就是别去碰它，别去沾这个事。”于是想起托尔斯泰说过的一句话：“欲望越小。”人生才会越幸福
2: 。
1: 真正聪明的人，都懂得克制欲望，因为他们明白，欲望越大，人越累；贪念越多，心越烦。给欲望做减法，才能给幸福做加法
2: 。
1: 当你无力改变现状时，请打落牙齿和血吞，默默收起负面情绪，保持冷静，从容应对。相信假以时日，你会成为人生的赢
2: 家。
1: 最后，想送给大家一段话。真正成熟的人，早已不再事事张扬，而是懂得克制。生活本不累，累的是说多做少；生活本不烦，烦的是情绪失控；生活本不苦，苦的是欲望过多。把言语、情绪、欲望调至低分贝，人生反而会过得越来越从容洒脱。真正有滋有味的人生，必定是回归到真实简单的自己。愿你我能够在喧嚣的生活里觅得一份清静，克己自律，向内探索，闲庭信步，度过此生。好了，现在已经是北京时时间的十二点五十八分，今天的青春二三十到这里就要告一段落了。生活没有那么多的诗与远方，更多的是感慨和无奈。无需尽力而为，而要全力以赴。即使没有出色的外表和能力，也要有压倒一切的霸气。用自己的光照亮自己的路。我是主播爆娇，我们下期再见。